0: Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.
1: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao 71º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pauta para se divertir nem dar risadas. Tudo bem, Porto?
0: Tudo bom, Lucia Matos? Tudo ótimo! Sétima temporada do Quase Sem Pauta, que se chama Encontro às Cegas, né? Uma temporada muito legal que a gente inventou e que está nos levando a conhecer os amigos dos amigos por esse Brasilzão afora. A gente começou com a nossa amiga Cláudia Beter, que é relações públicas, é sommelier de chá, ceramista, joalheira, especialista em comunicação e dali... Aqui de Porto Alegre, na verdade, a gente começou uma viagem por lugares incríveis do país. A gente passou por Ilha Bela, a gente passou por Brasília, e Brasília a gente teve várias vezes em Brasília. Passamos por São Paulo, passamos pela Serra Gaúcha, pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente conheceu pessoas incríveis de áreas muito diferentes. Pessoas ligadas à música, pessoas ligadas à gestão de crise, pessoas ligadas à cultura, alimentos, jornalistas, empresários. No último episódio, mais recente, a gente conheceu a Kelly Salvatore. A Kelly, empresária e proprietária da Estância Santa Bárbara, aqui na Serra Gaúcha, cria terneiros e exporta terneiros para Turquia. Uma coisa incrível essa história que ela contou. Mas, além disso, a Kelly também tá fazendo com que a Estância se torne referência no turismo na região. A Kelly nos indicou uma pessoa muito bacana para o Encontro às Cegas de hoje. Ela também vive aqui no Rio Grande do Sul, numa região mística, na região de Três Coroas. Uma empresária muito bem-sucedida, ela, né, Lúcia Matos,
1: inclusive. É, e todos os nossos entrevistados estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Pauta, porque essa sétima temporada do nosso podcast, que fala de amizade, tem o grande e importante apoio da nossa querida e talentosa amiga Lu Rec do Santo Aroma de Gramado. Ela criou para gente um aromatizador de ambiente personalizado, um aroma de ambiente personalizado que é uma delícia. E todos os convidados dessa sétima temporada estão recebendo o cheirinho do Quase Sem Falta feito pelo Santo Aroma, né, Porto?
0: É um cheirinho muito bom. Inclusive, vamos dizer para a Lu, Rec do Santo Aroma que tem que renovar o estoque porque estão acabando, né? A gente está com uma temporada longa e está acabando. Bom. Hoje, nesse 71º episódio da nossa temporada Encontro às Cegas, a gente está trazendo, como falamos, a amiga da Kelly Salvatore, lá da Serra Gaúcha, que é uma empresária, a Bruna Montesquio Nunes Marques, a dona da Borboletaria.
1: Tudo bem, Bruna? Bem-vinda. Tudo bem.
2: Obrigada. Bom dia, meninas. Bem-vinda. Bom, obrigada.
0: vamos contar então quem é a Bruna e por que, que a Bruna está aqui. Daqui a pouco a gente descobre. A Bruna Montesquieu Nunes Marques nasceu em Maringá, no Paraná, mas foi para Brasília bem jovenzinha, com 7 anos. Depois, por lá, cursou publicidade e propaganda e cursou também moda. Viveu na Nova Zelândia, anos depois, onde curto, cursou Animal Science. A gente já vai descobrir um pouco mais sobre isso. Voltou para o Brasil, fez veterinária. Hoje, ela é sócia de um restaurante tradicional na cidade de Brasília, porém, mora também, assim como a Kelly, na Serra Gaúcha, num sítio em Três Coroas, ao lado do Templo Budista, que é uma região linda, inclusive. Lá, a Bruna planta orgânicos, produz leite queijo, ovos, boa parte da alimentação da família sai do sítio. Lúcia Matos, anota aí que a gente tem que ir lá almoçar com a Bruna um dia, né? Por favor. Ah. Vamos nessa. A Bruna é proprietária da borboletaria. Na borboletaria, ela transforma elementos da natureza em joias. Olha só, né? A biomimética domina o A mundo. coisa
1: mais linda. Adorei a borboletaria. Muito é. legal.
0: A Bruna, além de tudo isso, porque ela tem muito tempo livre na vida, né? É corredora de rua. Uh, e quando ela corre pelas ruas ela encontra insetos mortos que ela recolhe na beira das estradas e essas são as peças que depois dão origem a essas joias que são muito bacanas que ela vai nos contar que ela produz para a borboletaria, adora praticar atividade física, come só comida saudável, ama a natureza ama os animais, tem vários bichos anotados e a gente está vendo aqui que além de tudo isso também tem várias tatuagens sobre as quais ela vai falar e além disso, né, nesse pouco tempo, ela tem Como dois... se não
1: bastasse, é.
0: né? É. Tem dois filhos, a Maria Augusto e o João Antônio, que periga daqui a pouco entrarem no ar, né? Porque estão em volta aí. <risos> Segundo a Bruna, essa dupla é a maior e mais maluca das aventuras da vida, né? Bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada. Bruna, a gente vai começar pela única pergunta certa, do Quase Sem Pauta, que é. A gente quer saber de ti. Por que, que tu acha que a Kelly Salvatore te indicou para esse encontro às cegas com a gente?
2: Ai, a Kelly é uma amiga linda. A gente teve um encontro num momento muito bacana da nossa vida. Sim, a Kelly é gaúcha, mas morou muitos anos em São Paulo e se mudou para Gramado, assim como eu me criei em Brasília e acabei me mudando para Gramado também sem conhecer ninguém. E aí, lá em Gramado, uh, o meu esposo, então, ele tem um espaço de eventos. E a Kelly havia nos procurado para fazer a festa de 15 anos da filha dela. Hum. E aí, por várias afinidades, a gente acabou se tornando amiga, as duas empreendedoras, as duas adorando a parte da criação, da joalheria, do campo, dos animais, das ovelhas, das vacas, enfim. E a gente tem muito em comum. E a Kelly é uma entusiasta do meu trabalho, assim, eu fico muito é, feliz por ela sempre lembrar do meu trabalho, lembrar de mim com muito carinho e sempre que ela pode, ela acaba, uh, então, me ajudando e me indicando para coisas bem bacanas, ela é muito especial. Que legal,
0: é, tu, tu já fez um, um breve relato disso, né, de como vocês se encontraram, Que chegou lá sem conhecer muita gente, a gente quer voltar um pouquinho e que tu conte essa história, né, tu nasceu no Paraná, foi para Brasília, daí foi para Gramado, mas deu uma, uma passadinha na Nova Zelândia, fez um curso de animal science, explica um pouquinho.
1: da vida. E foi para Três Coroas, né. Foi Três Coroas.
0: E aí, e agora, desculpa, está conosco falando de Brasília,
1: né? Não, gente, não, Bruna, só um pouquinho, rebobina, não, a gente, eu não sei como é que a gente foi parar nessa temporada em Brasília, nós entrevistamos toda a gauchada em Brasília, e aí nós saímos de Brasília e nós pensamos assim, bom, até que enfim voltamos para o Rio Grande do Sul, e agora nós voltamos para Brasília.
2: A Brasília é uma cidade incrível, né, eu, eu tive a sorte grande de me mudar com os meus pais para cá, ainda criança e aqui muitas coisas muitas portas assim se abriram para mim e para minha família é...
1: tu foi e... do Paraná para Brasília com a do tua Paraná família
2: Brasília, tá. minha é isso com os meus pais com o meu irmão e fiquei aqui até uh, o final da adolescência entrei na faculdade e depois meus pais se aposentaram e acabei voltando pro Paraná fiquei lá dois anos e falei cara isso não tem nada a ver comigo quero voltar para Brasília e voltei para cá, uh, apesar de eu estar aqui hoje, eu moro em Três Coroas, é, né? Eu tô aqui, então, numa viagem, vim visitar minha família. Mas o que aconteceu foi que a gente veio para cá, a minha família acabou trabalhando no ramo do restaurante. Eu não, nunca quis trabalhar com restaurante, era uma coisa assim que eu via minha família sábado, domingo, feriado, férias. Eu falei, cara, isso não é para mim, nunca vai acontecer. Mas claro que né, a fruta não cai longe do pé. E aos 22 anos, 21, 22 anos... Eu acabei entrando na sociedade, então, com meu irmão. E sendo engolida por esse ramo, assim... Que é uma loucura, né? Que consome tudo. Mas que também é muito legal. É, é, são trocas muito ricas também. Inclusive com o público, assim... Com as pessoas que você conhece. As habilidades que você desenvolve. Mas é, acabei me casando... E então, o, antes, eu me casei na Nova Zelândia, o meu namorado, ele queria estudar na Nova Zelândia, ele já tava estudando lá, e ele falou, cara, ou você vai, ou acaba tudo. Eu falei, bom, peraí. Teu, teu
1: namorado era de Brasília. De
2: Brasília. Ah. Eu falei, bom, peraí, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Na, no meio da madrugada, eu falei, cara, tá bom, vamos. Entreguei o apartamento, vendi o carro, chamei minhas amigas, falei, ó, eu só posso levar duas malas, peguem as minhas roupas, peguem tudo, e fui pra lá. Uh, e aí, eu sempre gostei muito de bicho, eu amo, eu sou aquela que eu não posso ver, um cachorrinho na rua que eu levo para casa, um gatinho, até a, lagart a lagartixa, se eu puder cuidar, eu cuido, assim, eu eu amo os animais. E aí, só que eu nunca tinha tido esse contato com fazenda. E quando a gente foi para Nova Zelândia lá, é um país muito simples, né, de naturezas, e a Nova Zelândia, é, lá tem muito mais ovelhas do que pessoas. Então, eu comecei a conhecer por ali, esse lado do campo, eles têm a, a Fonterra, que é uma das maiores, maiores produtoras de leite do mundo. Então, eu comecei a ter contato com esse outro lado rural que eu nunca tinha tido e foi meio que uma paixão, assim. Eu tinha aquele sonho de criança também de ser veterinária, mas durante a adolescência eu me via apaixonada pelo mundo da criação e fui, então, para a publicidade e para moda. E lá eu revivi esse sonho da veterinária. Uh, e aí que tu
1: cursou esse curso a... Animal Science, é isso?
2: É, o sonho era veterinária, mas lá a gente precisa pagar o curso o ano inteiro em dólar. Então eu falei, bom, a veterinária não vai rolar ainda. Eu consigo, o Animal Science é meio que uma zootecnia, assim, não, não tem muito a ver, mas era um jeito de eu colocar o meu pé ali e já cursar várias matérias que depois eu pudesse não cursar lá na frente uh, na veterinária. E fui descobrindo todo esse mundo, me apaixonando, visitando os lugares, enfim, vendo outras coisas que eu não estava de acordo. Mas morei um ano e meio na Nova Zelândia, estudando, foi lindo, foi uma super experiência, mas a gente esteve lá bem durante aquele período dos terremotos, ali 2010 e 2011. Então, em setembro, houve o primeiro terremoto em Christchurch, que era a cidade que eu morava, foi um terremoto de 7.3 na escala. Uh, a cidade é muito preparada e o terremoto foi de madrugada, então o primeiro terremoto a gente não teve nenhuma morte nenhuma perda significativa apesar da cidade ter tido grandes danos, e aí depois disso começou a ficar meio confuso porque a gente tinha terremoto todos os dias eles Nossa. chamam de aftershocks então você tem muitos, 30 por dia, assim, alguns muito fracos e outros intensos o suficiente para deixar a gente bem abalado
1: e deve ser bem e assustador aí, no... né porque a gente não tem essa vivência, né, nós brasileiros?
2: A gente é muito maluco, assim.
1: Quando aconteceu, eu estava dormindo
2: na minha cama e eu, a minha casa era numa esquina de uma das avenidas mais movimentadas da cidade. E aí vem, e primeiro vem o barulho e depois vem o impacto e aí na hora eu acordei e eu pensei que um caminhão tivesse desgovernado e entrado na minha casa porque a gente não é acostumada a pensar em catástrofes naturais assim, né? E eu fiquei, nossa, meu Deus, que, né? E, e tentando entender, só que não parava de tremer e as coisas não paravam de cair e aí a gente se deu conta que era um terremoto e a gente morava na praia então a, a gente já colocou tudo dentro do carro que dava assim e subiu o morro a gente morava no pé de uma montanha e aí foi um engarrafamento, porque todo mundo teve a mesma ideia, com medo de um tsunami. Todo mundo subiu a montanha e a gente com rádio do carro ligado, esperando eles liberarem para que a gente pudesse voltar para casa. E então, enfim, no final de fevereiro a gente teve um outro grande terremoto e esse foi durante o almoço. E aí foi quando as pessoas morreram e o resto das coisas caíram e a cidade virou caos. A gente não tinha mais água potável, a gente não tinha rede de esgoto, a gente não tinha eletricidade. Eles mandaram um radinho de pilha A empresa da eletricidade mandou para todos os moradores um rádio a pilha Para que a gente pudesse ouvir as notícias é, Água potável a gente ganhava de um vizinho que trabalhava numa outra cidade Todo dia ele nos levava dois galões de água E para a gente poder tomar banho e dar notícias para a nossa família A gente tinha que viajar para uma cidade próxima E conseguir, enfim, essas, essas comodidades que a gente está acostumado, né? Nossa. Então foi é tá muito difícil e a gente ficou, então, até agosto, tendo todos esses terremotos e tendo a nossa vida interrompida várias vezes, que para a gente não é costume. É, você está no meio da prova da faculdade, que já é mais difícil, por ser em outra língua, né? E, de repente, tem um terremoto, todo mundo sai tá correndo da sala, da meia hora, professora, ah, vamos voltar a fazer a prova. Não, eu <risos> não vou entrar ali mais. Que horror. <risos> é. que, que prova o quê, né?
0: Que prova o quê? Agora fica pensando isso, né? saiu de, do Brasil, saiu da casa dos seus pais, né, namorado e tal, tá, pegou uma mala, vendeu tudo e foi para viver uma aventura, mas tu não achava que a aventura ia ser essa, né? Tão intensa, né?
2: Mas ainda assim foi muito legal, a gente acabou se casando lá também, foi super bacana, eu e o Leandro, meu marido, a gente é, é muito unido, então a gente fez um casamento numa segunda-feira à tarde, só nós dois, chamou uns amigos... Fomos no nosso pub favorito. Depois a gente jantou no nosso restaurante favorito. Então, a gente viveu toda essa coisa gostosa da Nova Zelândia que é muito simples. Que, que é incrível que a gente não vê em outros lugares. Assim, é um lugar realmente é, simples. Não tem outra, outra palavra para definir. Assim, de, de bons costumes. De, de simplicidade. Desde, da, desde o momento que você vai fazer uma compra. Até o momento que você vai se alimentar e lidar com as pessoas, sem burocracias. Então, foi muito legal. E aí, a gente acabou voltando, então, para o Brasil. Abandonei meu curso, o Leandro também abandonou o curso dele. E a gente voltou para Brasília, foi morar na fazenda, aqui em Brasília, a trabalhar com as ovelhas. E daí, eu pude entrar na, na veterinária logo que eu cheguei. E foi incrível, assim. Foi um pedaço, um dos pedaços mais legais da minha vida, onde eu me dediquei muito ao estudo e, enfim, foi muito legal, muito, muito rico. Mas a gente vinha buscando uma coisa que fosse nossa, a gente vinha buscando ainda um pedaço da Nova Zelândia dentro da nossa história. E aí a gente começou a visitar Gramado e comece, já pensando em ter uma família e percebeu que Gramado podia ser o nosso pedaço da Nova Zelândia que a gente teria um clima parecido, um relevo parecido é, educação e saúde para os nossos futuros filhos quando a gente viesse a ter o Rio Grande do Sul é um estado muito educado é, é um estado muito preocupado né, com o bem-estar das pessoas que ali vivem então eu nunca vivi eu moro hoje numa cidade muito pequenininha que é Três Coroas que é muito diferente de tudo que eu já vivi mas, assim, Mas vocês a... não
1: tinham nenhuma relação com o Rio Grande do Sul. Foi sim. uma escolha mesmo.
2: Olha, foi escolha. A gente começou a visitar Gramado e se apaixonou. Então, a gente se mudou primeiramente para Gramado. Ficou ali um ano e meio, mais ou menos. Só que eu cheguei em Gramado grávida e eu não sabia. Então, foi um ataque. E aí, a gente vinha procurando um sítio, porque a gente queria, sim, viver do, né, das nossas plantações, das, de tudo. Assim A gente queria viver, de fato, da terra, ter essa vida mais simples. E, só que daí no meio do caminho tinha um bebê. E a gente tava vendo umas terras, assim, no passo do inferno, que você tinha que andar 50 quilômetros de carro de, na estrada é horrorosa. A gente queria sumir no mundo, assim. E aí com, o bebê falou, não, peraí, vocês vão precisar de uma escola, eventualmente de um hospital. É, então vamos... vamos não, ficar... é, é, pensa o <risos>
0: seguinte, né? Pense o seguinte, ela veio de terremotos, né? Ela não queria uma coisa... <risos> Aos, uma sinaleira e um restaurante ela queria uma coisa roots, total, né
2: isso aí, isso aí e aí, enfim, a Maria Augusta nasceu nasceu ali em Gramado a gente morava ali perto do Lago Negro foi uma gestação muito tranquila a Maria Augusta nasceu em casa
1: até me emociona é. que legal, né, como Gramado entrou na vida dela, assim, impressionante é. então nasceu
2: numa noite muito fria na beira da lareira linda
1: em casa, e... é nossa, que aventura, mas a tua vida é cheia de aventura, hein, olha, tô impressionada. Muitas aventuras lindas, e aí, enfim, a
2: gente, um belo dia, eu falei pro Leandro, eu falei, cara, eu, preci eu preciso do nosso pedaço de terra, e eu vou sentar aqui na frente desse computador, e eu só vou levantar a hora que eu encontrar o sítio, que a gente vai visitar e vai comprar. E aí, a gente, no final da gestação, a gente tinha ido visitar o templo budista, por curiosidade, assim, eu, obviamente me encantei, não tem como você ir lá e não, e não ser tocado por toda aquela energia, por toda aquela grandeza, por toda aquela beleza, né e aí eu pensei, ah, um sítio perto do templo budista até, poderia ser apesar de não ser a cidade que eu gostaria de morar se fosse aqui perto rolaria e aí eu lá olhando, de repente vejo o anúncio sítio, vizinho ao é templo budista, tamanho tal e tal, aí eu, cara não, tá errado isso, não pode <risos> é o meu e, pô, número o anúncio dos sonhos, assim. Era Sim. o valor que eu tinha, o tamanho que eu adoraria e com a infraestrutura que eu precisava. E assim, nada em dois anos que a gente passou visitando todos os sítios, desde São Francisco de Paula até Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Feliz, tudo que a gente tinha olhado ali nunca tinha entrado tanto dentro do que a gente imaginava. A gente, antes de de se mudar para gramado um dia na nossa cozinha eu e ele a gente sentou tomando um chimarrão na cozinha assim e desenhou fez um croqui de, de tudo que a gente gostaria que tivesse no nosso sítio como ele deveria ser e aí quando a gente foi visitar esse sítio ali em três coroas ele simplesmente era o nosso desenho que bacana sabe aquela coisa assim, sim que você se arrepia? e eu ficava universo
1: ah, com conspi... universo que... fez o um encontro é uma né vida... de tá escrito, né?
2: Fica quieta, não deixa o corretor ver sua empolgação. Fica quieta, Bruna. <risos> reclama. Reclama de alguma coisa, enxerga um problema. <risos> Exatamente. Mas foi lindo e deu tudo certo. E a gente tá lá tem nove anos já. E cada dia tem mais a nossa cara. Cada dia a gente consegue investir um pouquinho mais e fazer alguma coisa, é, mais um pedacinho do nosso sonho é construído. O Joãozinho já nasceu lá no sítio. Então ele é cria de lá mesmo. Nasceu em casa também.
1: Que idade que eles têm? A Maria
2: Augusta tem 9 anos e o João Antônio tem seis. Pô, uma aventura, então, uma aventura que tu já
0: está vivendo aí há 9 anos, né? E é. E quando é que apareceu na tua vida essa história da arte com as asas das borboletas? Explica pra
2: gente o que que é isso, Bruna. Isso foi mais um dos presentes que eu ganhei aí da Serra Gaúcha. Como eu disse, eu cresci em Brasília, aqui a gente tem, o, o clima é muito seco, né? É um clima de deserto, então aqui, assim, é muito difícil você ver uma borboleta e quando você vê ela não tem essas cores, essas coisas que a gente está acostumada a ver aí, né? Aqui a gente tem muita cigarra, que são lindas, é o meu inseto favorito, inclusive a cigarra. E desde criança, então, eu guardava cigarrinhas que eu achava mortas, eu, eu morava numa quadra aqui em Brasília que era cheio de eucaliptos, e aí as, as cigarras ficavam ali bastante e sempre que elas estavam mortas eu ia guardando, eu já tinha minha coleção ali quando eu era pequena. E aí quando eu me mudei então ali para o sítio e o meu marido construiu a casa de eventos ali em Gramado, é, eu comecei a perceber todas essas borboletas, toda essa riqueza que a gente tem de cores, de texturas, de tamanhos. Durante a primavera e o verão. E aí, lá na casa de eventos, um dos salões é todo de vidro. Então, e é no campo lá também, é na área rural. Então, sempre entra borboleta lá e elas não conseguem sair algumas. ficam mor Elas morrem no vidro. E eu e a Maria Augusta, quando ela era bem pequenininha, a gente ficava recolhendo essas borboletas lindas e a gente guardava, porque elas eram muito bonitas. E eu trabalhava lá nessa época. E eu ficava, eu olhava e falava para as pessoas, gente, olha essa borboleta, que coisa tão maravilhosa, parece uma joia. Olha que lindo, parece uma joia. E um belo dia, me deu um estalo. Eu falei, por que não ser uma joia? Eu já tinha um montão de borboleta morta guardada, e aí, quando eu era criança, no Paraná, a minha tia, ela é protética, ela faz dentadura. E nas férias, eu ficava na casa dela, e ela me deixava brincar com as resinas, com as ferramentas dela. E aí me deu esse estalo de tentar unir as duas coisas, e eu comecei então a, te a tentar fazer um monte de teste. Passei um ano passando muita raiva, fazendo um monte de coisa horrorosa, e até que em algum momento as coisas começaram a aparecer com o que eu imaginava. Aí eu ainda estava muito insegura, chamei uma amiga falei, olha, olha isso aqui que eu tô fazendo. Aí ela, cara, é lindo, incrível, eu vou comprar, E já comprou. Aí falei, eu tô pensando em fazer um Instagram e mostrar para as pessoas o que eu tô produzindo. E ela me deu um super apoio, eu fiz. E foi muito louco, porque assim, as pessoas começaram a seguir, não sei como, porque eu nunca patrocinei nada, nunca aconteceu, foi muito orgânico assim, né? E, e começaram a comprar. E eu achei muito maluco também, assim, como que as pessoas é, mal me conheciam, eu tinha ali, tipo, 30 seguidores. E as pessoas pediam para ver e acreditavam que eu me depositar. Ainda era TED, DOC, né? Essa coisa arcaica.
1: E que tu ia então, entregar. E que elas iam
2: receber. O produto.
1: E Mas aí, é, eu... muito, é muito bonito, Bruna. E assim, como é que é aquilo ali? É, é resina, então, que tu faz? Eu Sim. nunca tinha visto uma coisa faz. parecida. Achei muito lindo
2: dos insetos todos já que eu encontro ou que eu ganho mortos, como a gente tem aí na serra muito inseto, né? E já hoje bastante gente conhece o trabalho, eu ganho borboleta. Da onde vocês imaginarem vem borboleta? Eu vou abastecer o carro, eu ganho um potinho do franchista. Eu vou para a escola, tem um coleguinho das crianças que a mãe mandou num potinho. Eu vou comprar roupa para as crianças, a dona da loja tem um potinho. Então, assim, vem, vem pelo correio... É muito legal. Então eu pego as asas dos insetinhos, todos que a gente já encontra mortos, e aí trabalho com uma resina cristal, ela é muito transparente, como se fosse um vidro, assim, eu passo muitos dias trabalhando em cada asinha, Isso, em média 15 dias, assim, para que eu tenha a peça recortadinha, bonitinha. Isso não significa que eu faça uma peça a cada 15 dias, porque eu começo algumas, né? Já Sim. faço um, um processo ali. Mas, assim, como eu gosto delas extremamente delicadas, como elas são, uh, eu uso um material que é muito líquido. Então, eu vou... A cada 24 horas, eu faço uma camadinha super fininha. Aí ela cura, aí eu vou de novo. Aí ela cura, aí vou vendo. Aí algumas eu incrusto alguma pedra, ou não. Enfim, e depois vou pro outro lado. E aí, todo o recorte e a parte das lixas é manual. Eu uso todas as broquinhas, as coisas dos dentistas ali, né? Então, são coisas muito delicadas e finas para ter aquele nível de acabamento. E a lixa, eu gosto de lixar à mão mesmo. Eu recorto as lixas bem pequenininhas, vou molhando e vou com o dedo ali. Ou seja,
1: com... é muito artesanal e é tu que faz é,
2: mesmo, né? É, toda parte. E daí trabalho com prata, também trabalho toda parte da prata. Eu tenho a parte da fundição, do ateliê ali, derreto, faço. As pedras naturais trabalho também. É, é, é muita paixão, assim, é uma coisa que eu adoro fazer, que eu amo eu preciso colocar o despertador para não perder a hora de buscar as crianças é. na escola porque quando eu entro por aquela porta ali, assim, Vai sabe o meu mundo encantado e eu não preciso sair de lá nunca mais
0: mas eu fico pensando assim também ó, além disso aí, que ela fica ali 15 dias trabalhando a asa da borboleta com uma lixa, que deve ser uma lixinha micro, assim, de Playmobil, né um troço mínimo <risos> Uh, ela ainda corre, né, porque ela faz esporte, ela ainda planta, ela ainda colhe, ela ainda cozinha, e ela ainda tem tempo para fazer 497 mil tatuagens, né, Luciana? Mas... <risos> e essa
2: pessoa, do que, que ela se alimenta, onde ela vive? Quantas tatuagens tu tem, Bruna? Ai, eu não sei te dizer, mais que 20, mas eu não sei exatamente uh, te dizer, tenho pelo corpo todo, é uma coisa que eu adoro desde sempre, Comecei cedo, o que eu me arrependo, né? Porque eu fiz um monte de coisa horrorosa que eu tive que cobrir. <risos> <risos> mas sempre foi uma coisa que eu gostei muito, assim, de me expressar através do meu corpo. Eu, eu sempre fui retraída, assim. Hoje eu tenho alguma facilidade em conversar, mas foi uma coisa que eu tive dificuldade por muitos anos. Então, a minha aparência era uma forma de me
1: comunicar. Meu Deus, tu é super comunicativa. te expressa não... super bem. Quem é essa pessoa? <risos> Peraí, ela não veio hoje, né? É, não tá aqui entre <risos> nós. Eu, eu trabalhei
2: bastante isso em mim. É engraçado, na época do restaurante, apesar de eu, de eu trabalhar com pessoas já antes, mas assim, quando eu entrei na sociedade e que eu comecei a trabalhar lá os primeiros dias, eu travei, assim, na hora de lidar com as pessoas, né? Que eram, assim, aqui em Brasília a gente tem toda essa parte política e os nossos, uh, os nossos clientes são os, os ministros, os deputados, né? E aí eu tinha uma barreira para falar com essas pessoas. Quando chegava, eu ficava tipo... E agora, o que que eu faço? Aí, os primeiros dias, o meu irmão falou, vem cá. Me colocou no bar, que licor que você gosta? Eu falei, ah, aquele de pêssego. Toma eu dose. um Eu tomei uma dose. É. Como é que você tá? Eu falei, igual, toma a segunda dose. Toma a terceira dose. Como é que você tá? Eu falei, tô ótima, vamos lá.
1: <risos> Saiu falando.
2: Saiu falando, e aí eu fui desbloqueando. Claro, não por causa do álcool, mas tira aquela... Aquele medo, né? Deu uma relaxada e aí eu fui vendo que tava tudo bem, que, enfim, todo mundo é ok, as pessoas são educadas e gentis e que a gente pode ter essa abertura, né? Inclusive,
0: agora a Bruna tá abrindo mais um negócio, porque ela vai abrir um alambique e vai começar a produzir <risos> já pensou
1: Sim. que delícia! Não, é impressionante, tá super ativa. Como é que tu te vê no futuro, assim? Porque a gente tá vendo, assim, que tu... tu... Tu teve muitas vivências, tu é super nova, né, não vou te perguntar a idade, mas eu tô vendo que tu é nova, uh, tu tem muitas vivências, assim, vai morar em Brasília, abre restaurante, larga tudo, vai pra Nova Zelândia, terremotos. vive terremoto, <risos> constrói a vida lá, casa lá, volta pra cá, aí vai pra Brasília, não, não é em Brasília, vou um o lugar pra, pra morar.
0: Tem dois filhos na sala, na frente da lareira, né? Lucema, é, né? é
1: muita coisa. Agora, sabe? Mora num sítio, faço tudo isso. Tem... É, o teu negócio, né, que é a borboletaria. É, como é que tu te vê no futuro, assim? O que, que cada uma dessas coisas te agregou? E como é que tu vê o teu futuro? Aonde que ele vai ser, hein? Tu já sabe, não?
2: Ai, não sei. Eu tenho, assim, muita vontade ainda de um dia voltar a morar aqui em Brasília, minha cidade do coração, apesar de eu amar a Serra, Brasília, não tem igual. Até vocês falaram que falaram com vários gaúchos que moram aqui, né? Então, essa cidade tem uma energia, um clima, um... É, é incrível, Brasília só morando aqui para saber, assim, tudo de bom que é, mas assim, eu pretendo estar tá tão ativa quanto, eu adoro, eu sou muito ligada na tomada, então, é, eu, às vezes as pessoas falam, Ai, você não se cansa, você está na academia, está correndo, não, porque se eu não fizer tudo isso, ninguém me aguenta, eu preciso, né, dar uma baixada <risos> para ficar tranquila, então, me, vendo, me vejo realmente produzindo muito, assim. Eu gostaria muito que em algum momento o sítio pudesse nos dar algum retorno, apesar de, eventualmente, a gente vender algumas coisas que a gente produz. Ainda não é um, um trabalho remunerado, né? Então, eu, enfim, trabalho para que todas essas coisas possam acontecer. Quero ver a borboletaria grande, grande, assim, no sentido de atingir muitas pessoas. Eu não tenho é, o desejo que ela... Cresça em tamanho. Eu adoro que as coisas sejam feitas uh, em pequena escala e manualmente, e só por mim, com todo o meu amor, com toda a minha entrega. É, inclusive, dois anos seguidos, eu fui convidada para a Feira de olheria de Milão, não consegui ainda. A... Vou ver se ano Olha. que vem dá certo de levar minhas criações para lá. É, mas me vejo assim, viva, muito viva. E trabalhando bastante com as coisas que que me dão alegria que que me dão vontade de, de acordar no dia seguinte é, deixa eu te perguntar uma coisa
0: então assim é, tu falaste aí em várias viagens vários lugares que tu já moraste várias experiências né fora do Brasil no Brasil trabalhando se divertindo enfim estudando várias coisas e lá na tua primeira saída né quando tu foste para Nova Zelândia, com, então, teu namorado, chamou as amigas e disse assim, ó, escolhe aí o que, que vocês querem e levem, porque não tenho mão para levar tudo isso, né? Uh, essas amizades são importantes na tua vida, porque tu andou por tanto lugar no mundo, tu consegue manter essas amizades e fazer essas amizades se
2: fortificarem? Amigas que estão presentes sempre, são daqui, inclusive, a gente vai se ver hoje. Uh, a viagem é bem curtinha, cheguei ontem à noite domingo já vou embora. Mas elas sempre que podem também vão até a minha casa ficar comigo. Uma delas é madrinha do João. Então, assim, a gente se fala sempre. Ainda bem que hoje existe né, a internet, o vídeo, o WhatsApp, tudo isso para a gente se manter é, ligada. Mas são minhas, minhas irmãs por escolha.
1: E a importância da amizade para ti, hein? Ah, é,
2: é muito maravilhoso, assim, né? Porque nem sempre, uh, nem com a família, às vezes, de sangue, a gente não tem uma ligação tão forte como com as pessoas que a gente escolhe para estar ao nosso lado, né? E que, de fato, estão lá quando a gente precisa, né? Porque várias vezes a gente escorrega e cai feio, e... Às vezes, a gente não se sente nem à vontade para falar com alguém que é do sangue. E a tua amiga tá lá, ela vai te ouvir, quatro da manhã, não vai te julgar. Ou vai depois só, mas primeiro você ganha aquele abraço, aquele colo, um cafuné para dormir tranquila. E no outro dia, ela vai lá e te chapalha, né? Claro. É. Mas é, é muito importante. Eu sou uma pessoa de pouquíssimos amigos, assim. Sou... Não é à toa que eu fui morar num sítio lá longe, em cima de uma montanha escondida. Eu, eu gosto disso, mas eu tenho os meus poucos e incríveis amigos maravilhosos. Então, vou te dizer assim: tu é uma
0: ermitã do sítio, eu sou meio ermitã, porque eu também moro pra fora, assim, quase num sítio aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu não tenho amiga que me liga pra me xingar às quatro da manhã, mas eu tenho uma amiga que, quando eu acordo às três e meia da manhã, ela me diz que é hora do espírito, que o espírito vai puxar meu pé. E essa amiga só. <risos> é uma... É, entendeu? Então eu não posso fazer xixi às 13 e 30 da manhã que eu me lembro do espírito no corredor por causa da Lúcia Matos, entendeu? Mas a vida é assim. Uh, pra gente encerrar, antes da gente terminar que tá muito bom esse papo, eu queria te perguntar quem tu vai botar na roda para bater um papo conosco aqui depois desse, Bruna, e por quê?
2: Vou então colocar aí para vocês a, a experiência de conversar com uma das minhas melhores amigas, a Raina que também mora em Três Coroas que é uma mulher incrível, inteligentíssima, uma mente brilhante, muito sensível. A Raina é mãe também. O, o filho dela é melhor amigo do meu filho, o Sebastian. E é um menininho brilhante também, a artista, já desenha como ninguém e tem uma imaginação, assim, fora do comum. A Raína é artista plástica, ela escreve muitíssimo bem e é tatuadora, É a minha amiga íntima, e eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, ela é uma pessoa de uma... Ai, o coração dela é lindo, a visão, a sensibilidade dela de encarar, de perceber, de
1: traduzir
2: os sentimentos e a forma com que ela enxerga o mundo é muito rico, então vai ser uma troca rica de vocês, tenho certeza.
1: Opa. Olha aí, Lúcia Porto, vamos lá visitar a Bruna, já vamos fazer a nossa tatuagem do Quase Sem falta aqui é. na onzinha. Vamos. Eu quero muito conhecer a Bruna pessoalmente, e o trabalho Ai, que ela faz é. e esse lugar lindo aí que ela descreveu, assim, que que a gente vê só pela tua emoção e pela, pelo jeito que tu fala, que deve ser um lugar de muita paz, né? É sim.
2: É sim. Vocês pode... fazer... bem-vindas, faço questão de recebê-las. A gente pode
1: a gente fazer, fazer gente um programa lá na hora. Da...
0: De... lá, né? Lúcia Matos, Ana sim. Maldonado vai adorar esse passeio
1: entre as Coroas. Ah, é, eu também, combinado. Vamos, não vamos, bom, é, a gente vai combinar e vai vai fazer esse passeio vale. assim. Depois, Bruna, né, vamos
0: depois do nosso momento Brasília, agora teremos o
1: momento Três Coroas. Ah, eu adoro. Também é o meu lugar no mundo, é aquela região ali. Um dia eu ainda vou morar perto da Bruna. Isso. Adoramos te conhecer, Bruna. Olha, muito legal esse, esse papo. Tá aqui embaixo, rolando o Instagram. Borboletaria, desse projeto lindo. Gente, vocês não vão acreditar. Vocês vão... Eu fiquei chocada quando eu vi a coisa é mais linda.
0: Ah, muito lindo.
1: É lindo demais. Parabéns pela tua história, pelo, pelas tuas conquistas e por esse teu negócio atual, né? Porque, porque eu já vi que tu vai fazendo um monte é. de coisa daqui a pouco tu inventa outra coisa. <risos> Obrigada, gente. Obrigada,
2: Bruna. Até Obrigada. a próxima. Foi um super prazer. Vocês são muito legais. Obrigada.
1: Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau, gente.
0: Você ouviu quase sem pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.